0: Willkommen und ein frohes neues Handballjahr. Ihr hört Timeout THW, den Podcast der Kieler Nachrichten, in dem wir einmal im Monat alles besprechen, was rund um den THW Kiel so los ist. Und wir, das ist mein Kollege Tamo Schwarz. Hallo Tamo. Hallo Merle. Und mein Name ist Merle Schark. Und diese Folge ist eine besondere, denn sie ist unser WM-Spezial. Im Januar dreht sich im Handballjahr traditionell alles um WM oder EM. Und auch aus Kieler Perspektive ist das sehr, sehr spannend, was da vom 11. bis 29. Januar in Polen und in Schweden stattfindet. Denn ich würde sagen, wir haben einige Kandidaten, die beim THW Kiel spielen normalerweise, die sich Medaillenchancen ausrechnen können. Und darüber und natürlich auch darüber, was wir vom deutschen Team so erwarten können, wollen wir hier heute sprechen. Aber zuerst mal, Tamo, wie ist denn deine persönliche WM-Vorbereitung so gestartet?
1: Ähm... Um Gut, ich war am Wochenende bei den beiden Testländerspielen gegen Island in Bremen und Hannover. Das eine Spiel hat Deutschland äh, verloren, das andere Spiel haben sie gewonnen. Es war mh, jede Menge Licht und auch eine Menge Schatten. Und ich werde jetzt vor meinem unmittelbaren WM-Start äh, nochmal zwei Tage frei machen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass meine beiden Kinder ganz froh sind, wenn sie Papa noch ein bisschen haben, bevor ich dann drei Wochen fast weg bin. Und gerade meine Tochter, die ist erst sieben, die muss ich noch irgendwie darauf vorbereiten, dass ich dann so lange nicht da sein werde.
0: Apropos Kinder, meine WM-Vorbereitung, ich bin am Wochenende mal ein bisschen abgetaucht und die ist so ausgeartet, ich habe mich am Ende quasi im Handball-Internet verlaufen, bis ich irgendwann Söhne von Weselin Vujovic gegoogelt habe. Aber ähm, dazu kommen wir vielleicht später noch.
1: Jetzt mache ich mir Sorgen.
0: Ja, berechtigterweise. <lacht> ähm, nee, dann lass uns doch erstmal mal starten ähm, mit einem Kieler WM-Formcheck. Zebra-Formcheck.
1: Ja, wir haben insgesamt neun Spieler vom THW Kiel, die bei der Weltmeisterschaft im Einsatz sind. Es hätten eigentlich auch elf sein können, aber äh, der Schwede Karl Valinius, der Knieprobleme hat und der Slowene Miha Zarabetz, der verschiedene Blessuren auskurrieren möchte, die haben beide ihre Teilnahme abgesagt. Ähm, über die beiden Deutschen, Patrick Wienzek und Henrik Pekeler, wurde ja auch schon ganz viel geredet. Die sind auch nicht mehr dabei oder im Fall von Pekeler momentan nicht dabei. Aber es sind äh, immer noch neun Zebras äh, auf der Weltbühne, drei Norweger, zwei Schweden mit Doma Gojduvniak. Ein Kroate, zwei Dänen und Rune Damke im Team der deutschen Nationalmannschaft. Und ähm, da sind wirklich, wie du schon sagtest, einige dabei, die werden wir, glaube ich, bei dieser WM auch lange genießen können.
0: Gute Nachrichten aus den letzten Testspielen kamen von Erik Johansson. Der hatte ja beim THW hier wegen eines Mittelhandbruchs zuletzt nicht gespielt. Ähm, ich habe Teile der, des Schwedenspiels gegen Serbien gesehen. Erstmal Obacht Deutschland, Serbien hat gar keinen schlechten Eindruck mhm. gemacht und ist ein deutscher Vorrundengegner. Ähm, die Schweden haben sich da lange recht schwer getan im ersten Test. Aber Erik Johansson hat in diesem Spiel auch seinen Comeback auf dem Feld gegeben.
1: Die Hand hält.
0: Die Hand hält, also der hat darauf geballert, wie, wie man es ja von ihm kennt. Mhm. Es sah nicht aus, als wäre da kürzlich irgendwas gebrochen gewesen. Ja, die Schweden als Co-Gastgeber und Europameister Europa mhm. ähm, auf jeden Fall. Und letzt bei der letzten WM ja auch im Finale. Einen, einer der ganz heißen Medaillenkandidaten, würde ich Norwegen
1: sagen. Norwegen auch. Sander Sargosen ist jetzt auch wieder im Einsatz, ist rechtzeitig fit geworden.
0: Ja, hat sich auch äh, bei den Tests gut präsentiert, vor allem auch tatsächlich wieder als Anspieler. Also der belebt natürlich, wie mhm. beim THW auch, einen ganzen Angriff. Wobei ich denke, bei den Norwegern, die haben einen neuen Nationaltrainer, die müssen sich eh so ein bisschen durchruckeln, äh, waren jetzt bei den letzten Turnieren auch nicht mehr ganz oben mit dabei. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Breite da am Ende reicht des Kaders, um da um die Medaillen mitzuspielen.
1: Das kann sein. Da kommen wir später auch noch zu. Dann haben wir die beiden Landin-Brüder. Dänemark war jetzt zweimal in Folge Weltmeister. Können die das Triple schaffen? Ich tue mich da schwer, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sicher sein, dass skandinavische Mannschaften auch sehr lange vertreten sein werden bei dieser WM.
0: Das denke ich auch. Und so die Möglichkeit, das historische Triple, ich glaube, dreimal in Folge. Weltmeister hat noch keine Nation geschafft. Mhm. Das, das machen zu können, vielleicht auch irgendwann den Barcelona-Champions-League-Effekt, ne? dann willst du es unbedingt. Und die Dänen haben auch ein paar Debütanten im Kader, also nicht nur die alten Arrivierten, die sich schon mit Medaillen von Kopf bis Fuß behängen können. Ähm, vielleicht ist das nochmal so ein, so ein frischer Kick auch mhm. für so eine Mannschaft. Und sie spielen dann auch ja in, in Malmö, also haben ja quasi auch eine Heim WM. Da ist es ja nicht weit von Dänemark ja, rüber. Ja,
1: das stimmt. Ja, ist spannend. Und vor allem auch aus Kieler Sicht spannend. Aber ähm, mit der Kieler Brille, wenn man die aufhat, dann hofft man ja einfach, dass THW-Spieler so lange wie möglich dabei sind. Und ähm, mit Spielern aus den Teams Dänemark, Schweden und Norwegen äh, ist man da auf jeden Fall gut aufgestellt.
0: Ja, die Kroaten. Um Der wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viel spielen, denn äh, die mm. haben ordentlich Verletzungsprobleme. Da fehlt quasi eine ganze Sieben, wenn man so will. Da, ja. Angefangen von Marco Mamic, Halil Garniaz von den rhein löwen Also Ablovic. viele Bundesliga-Profis, mhm. die da fehlen. Ivan Pesic im Tor. Ähm, da ist wieder viel Verantwortung bei, bei Duniak, würde ich, würd ich sagen. Aber das ist sie in Kroatien ja sowieso immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Rune Darmke ist wieder dabei. Bei den Deutschen, ja. Das war für viele vielleicht auch nicht unbedingt erwartet, aber hat sich durch konstant gute Leistung die Nominierung verdient. Insofern aus äh, TRW-Sicht ist es äh, eine spannende, bunte WM im Vorwege zumindest.
0: Definitiv. Was
1: die anderen Teams angeht, muss man dann mal schauen. Frankreich hat auch Verletzungsprobleme. Einige Mannschaften haben Verletzungsprobleme, Es ist aber auch eigentlich vor großen Turnieren immer mal wieder normal, vielleicht nicht ganz so extrem wie im Fall von Kroatien, aber man kann nur hoffen, dass es das, äh, bei diesen Verletzungsproblemen bleibt und dann nicht noch irgendwie wieder so eine äh, Corona-Welle losschwappt.
0: Ja. ja und aus Kieler Sicht ja sonst auch immer mal äh, das eine oder andere künftige Zebra oder Ex-Zebra dabei, also künftige fällt mir Lukas Zerbe auch noch bei den Deutschen mit ein. Mhm. Ähm, oder Vincent Gerard bei den Franzosen im Tor. Ähm, kann man auch immer mal drauf gucken. Und von früher so also ein Aaron Palmer bei den Isländern, die auch hoch gehandelt werden.
1: Und besonders Gisli Christianson. Gisli Christianson. Der tolle Leistungen jetzt gezeigt hat in den beiden Testspielen.
0: Genau. Also ich würde sagen, ähm, auch wenn die Handball-Bundesliga und die Champions League pausieren als THW-Fan, kommt man im Januar auf jeden Fall auf seine Kosten. Und wird... Je nachdem, wo dann die Sympathien liegen, da wahrscheinlich auch in irgendeiner Form eine Medaille bejubeln können.
1: Das ist ein schönes Trostpflaster, um die Derby-Niederlage vergessen zu machen. Da kann man <lacht> schön in die WM eintauchen und nicht mehr an das im Dezember Gewesene denken.
0: Gute Überleitung. Da müssen wir noch mal ganz kurz drauf gucken. Wir wollen wie immer ein Zebra des Monats küren. Zebra des Monats. Wollen
1: wir wieder... Gleichzeitig sagen und runterzählen? Ja. Okay, dann drei, zwei, eins, Runel. Zwei hm. Außen.
0: Ja, eine, eine Flügelzange.
1: Ja, Fangen wir mal an.
0: <lacht> ja. Ähm, der Monat des THW Kiel war durchwachsen, der letzte, als wir hier in Folge vier mit Sander Sagusen saßen, haben wir noch gesagt: na, reicht's für einen Derby-Sieg? Es hat dann noch für die ersten Champions League auswärts. Punkte, Also den ersten Sieg auswärts in Aalborg gereicht und dann gab es einen ordentlichen äh, Schlag ins Kontor. 13 Tore Niederlage in Flensburg im, im Nordderby, die höchste überhaupt, die der THW Kiel gegen die SG jemals kassiert hat. Und ja, da war dann das große Thema, die haben irgendwie ins Leere gekämpft und ich finde, das, das zog sich dann auch so durch den Dezember irgendwie ein bisschen durch. Du merkst, die Mannschaft äh, hatte schon ordentlich Kräfte gelassen. Ähm, steht jetzt in der Bundesliga hinter den Füchsen und äh, Magdeburg mit zwei Minuspunkten mehr ähm, auf Platz drei und da ist natürlich sicherlich nichts verloren ähm, aber der TRW ist irgendwie so auf der letzten Rille ins Ziel gekommen, würde ich sagen also dann gab es noch den, die Pflichtsiege, sage ich mal äh, im Pokal in Bietigheim, steht im Viertelfinale und äh, gegen Minden am zweiten Weihnachtstag zu Hause. Aber das, was sich so durchzog, war, dass es irgendwie ja die Kraft kaum noch reichte, dass es häufig irgendwie ja, die, die Konsequenz im Abschluss vermissen ließ. Und da, finde ich, hat Niklas Eckberg, äh, war so, ein, so eine leuchtende Ausnahme, ähm, was Trefferquote und Konstanz anging. Also gerade die leichten Tore vom sieben Meter. Von der sieben meter linie hat er dann gemacht. Ähm, und gerade auch in, häufig in Phasen, in denen es dann gerade für den THW sehr wichtig war, der sich teilweise im Abschluss äh, schwer getan hat in den mhm. letzten Wochen. Und genau, um das zu honorieren, habe ich ihn zu meinem Zefrau des Monats gemacht.
1: Und ich habe mich für Rune Darmke entschieden, weil er sich diese WM-Nominierung wirklich verdient hat. Philipp Jicher, der THW-Cheftrainer, hat ihn. Emotional Leader genannt. Ich finde, das trifft es ganz gut. Ich finde, bei Rune hält sich so dieses Künstler- und Kämpfer- Dasein ganz gut die Waage. Der ist äh, unglaublich wichtig, auch äh, in der Defensive. Deswegen als er, Flying Darmke. Als Flying Darmke. Deswegen ähm, hat sich, glaube ich, Bundestrainer Alfred Gislason auch für, für ihn entschieden. Der ähm, hat beim THW bei dem die Außen ja so eine neue Rolle gefunden haben mit dem vielen Einlaufen und den Sperren setzen und so weiter, hat er diese Aufgabe wirklich gut ausgefüllt und im Übrigen hatte er auch, was viele vergessen, hatte er von den fünf außen die im erweiterten Nationalkader waren, die beste Quote, also der hat sich das auf jeden Fall verdient. Ich nehme wahr jetzt anhand der Aufstellung in den beiden Testspielen gegen Island, dass Alfred Gislasson offensichtlich auf den Magdeburger Lukas Mertens als erste Wahl setzen wird bei der WM, aber ähm, durch seine Fähigkeiten in der Defensive, auch in offensiven äh, Abwehrvarianten ähm, und so ist Rune Darmke auf jeden Fall eine unglaubliche Bereicherung für die Nationalmannschaft und darum habe ich mich für ihn als Zebra des Monats entschieden.
0: Und damit sind wir ja quasi schon mittendrin unserer nächsten Rubrik mhm. Fokus Deutschland. Fokus Deutschland.
1: Wollen wir, uns, wollen wir uns mal festlegen auf eine Start-7, um mal so anzufangen? Also ich glaube, auf einigen Positionen äh, ist es völlig klar, wir müssen nicht drüber reden, dass Andi Wolf im Tor stehen wird. Kapitän Johannes Goller wird äh, die Hauptlast am Kreis und im Innenblock tragen müssen. Ich hatte eben schon gesagt, Lukas Mertens auf links außen, Patrick Grötzki von den Löwen auf rechts außen. Das war relativ klar schon jetzt zu sehen bei Alfred Gislason so in seinen Überlegungen. Und dass Juri Knorr ähm, als Spielmacher ins Turnier gehen wird, ist auch offensichtlich.
0: Ja, Innenblock hat mir mit Goller-Köster sehr gut gefallen. ja. Was glaubst du, wären da Alternativen?
1: Also ich glaube, Goller und Köster sind auf jeden Fall erste Wahl. Ich bin aber ein großer Fan von Simon Ernst. Ich, äh, ich mag dem gerne zusehen beim Handballspielen und ähm, der hat jetzt auch phasenweise in den Islandspielen mit Köster zusammen im Innenblock gedeckt, auch mal kurz mit Goller zusammen. Ähm, ich finde auch, dass man gar nicht vergessen sollte, dass Simon Ernst auch eventuell zumindest vielleicht für kleine Phasen eine Option für die Spielmacherposition sein könnte. Also Alfred Giesersson hat äh, im Interview bei uns gesagt, dass seiner Meinung nach die Abwehr die größte Baustelle sei, weil er zwar mit Goller und Köster äh, ein gutes Duo hat, aber die Breite ein bisschen fehlt. Es kann ja immer mal sein, dass es Zeitstrafen gibt oder mal kurze Verletzungen oder so und ich sehe da gar nicht so schwarz. Also ich finde, mit Simon Ernst auch Yuri Knorr kann auf den Halbdeckungspositionen spielen. Kohlbacher hat das schon bewiesen. Also ich glaube schon, dass die Optionen da gar nicht so dünn gesät sind.
0: Ich muss sagen, jetzt bei den Tests gegen Island, ich meine, gut, es gab da immer noch ein bisschen äh, Schwankungen letztendlich in den Leistungen, aber es war ja wie eine Befreiung, Deutschland mal mit einem richtigen Spielmacher spielen zu sehen. Das war ja die letzten Jahre, zog sich ja durch als das Thema, dass, dem, dass mhm. in Deutschen so ein richtig guter Regisseur, der das auch gelernt hat, mhm. fehlt und den haben sie jetzt halt mit Juri Knau zum ersten Mal seit, ja, gefühlt seit Markus Bauer jetzt <lacht> bestimmt er vergessen. ja das aber. weiß ich nicht aber in dieser
1: <lacht> Diskussion also ich zum Beispiel fand ja auch Martin Strobel gar nicht so schlecht der war ja so ein ich habe den irgendwann mal in einem meiner Texte habe ich den äh, ähm, Spielmacher Spießer genannt weil der ja so ein sehr ein sehr überschaubares ähm, Aufbauspiel hatte also sehr geordnet sehr ja sehr wenig facettenreich, aber alles, was er gemacht hat, hat er ganz akribisch und genau gemacht. So, der war für mich irgendwie so ein, äh, ja, so ein gewisser Prototyp eines Spielmachers. Der war, der hatte nicht diese kreativen Ausbrüche wie ein Juri Knorr jetzt, ähm, aber ein Juri Knorr hat jetzt auch in den Islandspielen äh, bei diesen kreativen Ausbrüchen einige Fehler gemacht. Und also ich bin auch
0: nochmal mit überrascht.
1: Genau, der, der überrascht scheinbar seine Mitspieler und sich selbst auch mit einigen Dingen, die er tut. Und ähm, insofern, wenn da Martin Strobel war, war sozusagen äh, wie so ein bürokratischer Spielmacher. Bei dem gab es keine Ausbrüche. Und Juri Knorr ist äh, meiner Meinung nach immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Und wenn es klappt, so wie jetzt, im zweiten Spiel gegen Island hat er 13 Tore gemacht, ist jetzt auch in Verantwortung als 7 meter schütze weil Marcel Schiller ja nicht dabei ist. Und ähm, das macht auf jeden Fall Spaß, wenn man zuschaut. Aber das muss dann auch funktionieren, wenn der Gegner Norwegen in einer WM-Hauptrunde heißt. Das muss man dann mal sehen, wie er mit diesen Drucksituationen umgehen wird.
0: Ja, und auch... Was dann letztendlich Plan B ist, wenn es dann mal einen Gegner gibt, den den ganz gut im Griff hat und wo du dann vielleicht auf dein erprobtes Mittel nicht zurückgreifen kannst. Luka Witzke hat jetzt noch nicht so viel gespielt gegen Island?
1: Nee, im ersten Spiel hat er gespielt und in der Viertelstunde, als Berlem im Tor, Witzke in der Mitte und ein, zwei andere Wechsel noch kamen, ist das ganze Spiel zusammengebrochen. Es war jetzt nicht so richtig hat nicht äh, für Grund zu Optimismus gesorgt. Und ähm, darum sagte ich vorhin auch, vielleicht ist auch Simon Ernst noch eine Option. Wir hatten bei der Start-7 ja noch gar nicht äh, komplettiert. Also Kai Heffner auf halb rechts sehe ich auch als gesetzt an. Wobei ich finde, dass in den beiden Islandspielen auch Christoph Steinert, der mir immer ganz gut gefällt, auch gezeigt hat, ähm, was er drauf hat. Der kann sowohl halb als auch außen spielen. Und halb links, ähm, denke ich mal, hat das erste Spiel gegen Island auch äh, einige von Alfred Gislassons Planspielen wieder einkassiert, denn da hatte er, obwohl er eigentlich immer den kompletten Spieler fordert und ungern wechseln möchte zwischen Abwehr und Angriff, hatte er doch einen langen Wechsel gemacht und hat Weber im Angriff für Köster spielen lassen und Köster hat gedeckt. Und gegen eine, Mannschaft wie, gegen eine schnelle Mannschaft wie Island sind diese langen Wechsel dann total nach hinten losgegangen. Und das wird ja gegen manche andere Mannschaft bei der WM nicht anders sein. Darum denke ich, dass auf halb links Köster gesetzt sein wird, Weber halb links oder vielleicht auch Mitte ist dann noch so eine, so eine Plan-B-Waffe. Paul Drucks ist immer mal für ein paar Minuten gut. Also ich glaube, die deutsche Mannschaft ist besser, als sie gemacht wird im Moment.
0: Das habe ich auch gedacht, vor allem, als ich mir dann noch mal klar gemacht habe, wie viel Erfahrung letztendlich ja doch auch in dem Kader steckt. Jetzt vielleicht nicht in Kombination und bei solchen Turnieren, aber es ist jetzt ja keine Rookie-Mannschaft. Da sind ja wirklich gestandene Bundesligaspieler dabei
1: mhm.
0: und ähm, ja, ich denke Schlüsselpositionen, natürlich Juri Knorr, das Spiel ist auf ihn zugeschlitten. Ähm, der muss oder sollte funktionieren, wenn Deutschland Erfolg haben will und eben dann auch Andi Wolf als, als Rückhalt hinter der Abwehr. Der kann ja immer, hat man ja gegen Island auch gesehen, wenn, wenn der da ein paar Bälle rausgeholt hat, mit dem man nicht unbedingt rechnet, dann äh, kam immer die Führung.
1: Aber es sind, wenn wir über Erfahrung sprechen und Klasse, es sind, jetzt muss ich kurz überlegen, glaube ich, nur vier Spieler, die Champions League spielen. Das mit stimmt. Mit den beiden Magdeburgern Lukas Mertens und Philipp Weber mit Rune Darmke vom THW Kiel und Andy Wolf aus Kielze. Korrigiere mich, habe ich irgendeinen vergessen? Wir haben zwei Magdeburger, einen Kieler und Annie Wolf aus so richtig? Ja. 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 Und ähm, das ist dann schon ein internationales Niveau, was so manch anderem dann vielleicht abgeht.
0: Ja, wenn man jetzt den European, die European League ausklammert ja. und ich meine jetzt ein Paul Drucks hat schon auch ein bisschen internationale Erfahrung. Das <lacht> um, stimmt, ja.
1: Und auch ein Patrick grotzky als äh, als Mannschaftsoldi und so, die haben viele Länderspiele und ähm, die haben ja auch schon Champions League gespielt zum Teil, aber... Ähm es kommen ja auch
0: wirklich einige jetzt von den Top-Clubs aus der Bundesliga und vielleicht auch einfach mit einem ganz guten Vibe da rein, also die Magdeburger, die Löwen haben eine gute Hinrunde gespielt, ähm, da sind ja irgendwie kaum welche, die jetzt so richtig... Ja, mit irgendwie einer, einem Ballast oder so kommen, weil es bisher nicht so richtig lief. Das kann vielleicht für den, für den Vibe ganz gut sein.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Ich finde aber, wenn man, wenn man versucht, diese Mannschaft zu charakterisieren, ich finde schon, dass der deutschen Mannschaft Weltklasse fehlt. Ich finde aber, dass die deutsche Mannschaft es ausgleichen kann durch, durch Geschlossenheit und so, ein, so eine Art Team-Spirit. Man hat schon das Gefühl, dass die Jungs auch jetzt sehr schnell in dieser, in dieser Lehrgangszeit ganz gut zusammengewachsen sind. Das sind ja so diese berühmten, klischeehaften deutschen Tugenden, von denen immer gesprochen wird. Aber vielleicht kann das in diesem Fall wirklich auch was ausmachen. Ich glaube, die schöpfen auch noch sehr viel Kraft aus diesem Spirit, der bei der chaotischen Corona-EM letztes Jahr in Bratislava entstanden ist. Da sind die durch diese Ausnahmezustände mit der Quarantäne und den vielen Nachgerückten und so, glaube ich, sehr eng zusammen, zusammengekommen. Ähm, aber, aber was man wirklich jetzt gesehen hat und im zweiten Spiel gegen Island hat Alfred Gislason ja auch schon gar nicht mehr so viel gewechselt. Es ist ein richtig guter erster Anzug und es gibt im Moment noch keinen richtigen maßgeschneiderten zweiten Anzug. Und ähm, das ist natürlich gefährlich, wenn so das Prinzip Hoffnung mitspielen muss, dass du sagst, hoffentlich kommen wir jetzt mit den ersten sieben gut durch. Ähm, aber was ist dann eben, wenn nicht? Also, ich finde da einige Positionen unverdächtig. Also, links außen, rechts außen, da sind, die sind doppelt gut besetzt. Aber im Rückraum, das könnte schon heikel werden.
0: Ja. Apropos Geist von Bratislava und Corona, Chaos, EM. Was ich ja spannend fand, war, dass es jetzt auf einmal dann doch wieder ein Thema wurde. Und zwar ein von der IHF Hausgemachtes. Es gibt ähm, Testregelungen, über die sich insbesondere skandinavische Mannschaften aufgeregt haben, ähm, warum überhaupt getestet wird. Und Fakt ist, wer positiv ist, muss fünf Tage ja, pausieren, darf nicht mitspielen, muss sich dann mit einem Negativtest wieder freitesten. Bei der deutschen Mannschaft hatte ich den Eindruck, oder beim DHB, war das jetzt äh, kein Riesenthema. Und ich frage mich... Ob das nicht vielleicht so ein bisschen unterschätzt wird, da auch, weil ich meine, was machst du denn, wenn auf einmal drei bis fünf, sechs Spieler positiv sind, die keine Symptome aufweisen, aber eben bei diesen Testungen auffallen? Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte durchaus doch nochmal so eine Art Corona-WM werden.
1: Für mich ist das irgendwie so ein Corona-Paradoxon. Also, die bei der Europameisterschaft 2022. Hat es nur eine kurze Zeit gedauert und auf einmal war die gesamte Berichterstattung nur von Corona bestimmt und nicht mehr von Handball. Ähm, jetzt sind wir ein Jahr weiter und damals haben sich alle darüber beschwert, ob nun die Maßnahmen zu lax waren, ob man in Kauf genommen hat, dass sich das Virus ausbreitet und so weiter. Und jetzt wird es auf einmal zum, äh, zum Thema dass es schlecht ist, dass überhaupt getestet wird und äh, dass es überhaupt Quarantänemaßnahmen gibt. Ähm, also ja, so eine umgekehrte Perspektive. Ähm, ich kann das total gut verstehen, gerade in den skandinavischen Ländern ähm, spielen ja diese Freiheitsrechte und der Freiheitsgedanke eine riesengroße Rolle und ich kann auch den Reflex verstehen zu sagen, wenn es diese Maßnahmen in den Gastgeberländern nicht mehr gibt, warum stellt sich die IHF darüber und ähm, führt diese Regularien ein? Ähm, ich bin aber selber auch noch unentschlossen, wie gefährlich ein Ausbruch, ein Corona-Ausbruch wirklich sein könnte. Also ähm, es hat sich ja alles sehr beruhigt und es gibt... Offensichtlich ja auch nicht mehr so viele äh, Spieler, die wirklich Krankheitssymptome aufweisen. Ähm, ansonsten könnte man natürlich denken, Ja, na klar wird getestet und na, na klar gibt es eine Quarantäne. Man will ja auch nicht, dass am Ende da zig äh, infizierte Spieler auf dem Spielfeld rumrennen und sich alle gegenseitig anstecken. Ähm, also ich verstehe ein bisschen beide Seiten und finde es schade, dass äh, das jetzt da diese Kontro Kontroverse so kurz vor Turnierstart entsteht und gebt ihr auch Recht, also das könnte natürlich auch noch äh, zu was Großem sich auswachsen.
0: Also ich verstehe, dass man am Anfang testet, wenn man eben sagt, man möchte halt irgendwie ein bisschen auf Nummer sicher gehen, dass hier nicht nachweislich getestete schon reinkommen, aber es gibt dann ja nach der Vorrunde und nach der Hauptrunde jeweils weitere Tests und ich meine gerade, wenn du dann vielleicht vor einem Viertelfinale stehst und auf einmal ja. ähm, und ich, also wir reden hier immer über Spieler, die keine Symptome aufweisen. Und natürlich ja, ja. finde ich, das ist selbstverständlich und das ist ja auch da geht es ja auch nicht krank. nur um Corona, ja. genau. genau. Krank ist krank und da hat ja jede medizinische Abteilung sowieso ein Interesse daran, ja. dass sich das nicht in einem ganzen Kader ausbreitet.
1: Die IAF argumentiert ja so, dass die, dass es sozusagen keine Bubble mehr gibt und dass sie den Hotels nicht auferlegen kann, wie dort die medizinischen Sicherheitsvorkehrungen sind und so weiter. Und dass sie deswegen nicht nur am Anfang testen, nach dem Motto, ja wir testen einmal und dann wissen wir ja, wen wir ins Turnier reingeholt haben, sondern dass sie danach auch innerhalb des Turniers noch weitere Tests vornehmen lassen wollen.
0: Aber genau an dem Punkt wird es doch schon absurd, weil dann kannst du dir auch die Anfangstests eigentlich sparen, wenn du in den Hotels keine ja. Freiheit von anderem Publikumsverkehr ja sicherstellen kannst. Also ich ich verstehe einfach nicht, warum die IHF scheinbar ohne Not dieses Fass aufmacht. Ich, du kannst ja immer einen Plan hinlegen und sagen so, hey, ähm, für den Fall, dass äh, jetzt irgendwie eine neue Virusvariante in dieser Zeit aufploppt, wollen wir uns wir die Möglichkeit offen halten, dann folgende Maßnahmen zu ergreifen oder so. Dass auch das letztendlich Quatsch ist, hat ja die letzte EM gezeigt. Da gab es gerade die Omikron-Variante ähm, neu und die hat das ganze Turnier gesprengt. Also... Stand jetzt, finde ich, wirklich, ist es einfach ein potenzieller Aufreger, den man sich zu viel ins Turnier holt. Weil jeder Spieler hat es jetzt in der Bundesliga zuletzt so gehandhabt, dass auch wenn dann nur noch symptombezogen getestet worden. Ähm, es waren super viele Spieler grippekrank irgendwie zwischendurch und vielleicht waren auch einige Corona-Infizierte drunter. Jeder, der diesen Sport gerade ausübt, weiß um die Umstände, unter denen er stattfindet und das ist jetzt ja auch, keine Pflichtveranstaltung. Jeder, der sagt, ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit unter den Bedingungen, muss dann ja auch nicht, nicht hinfahren.
1: Ja, genau. Und ich finde, es ist auch irgendwie eine Frage des Zeitgeists. Also auch innerhalb eines Jahres kann man von Zeitgeist sprechen. Und der hat sich einfach seit letztem Jahr ein bisschen geändert. Man sieht das an, an unserer Gesellschaft, an den Maßnahmen, die es noch gibt, nämlich kaum noch welche und man hat es jetzt auch zum Beispiel bei diesen beiden Testländerspielen gegen Island gesehen, also in Bremen am Sonnabend beim ersten Spiel wurde dann mehrfach durchgesagt an die Fans, liebe Fans, haben sie Verständnis und Sicherheit geht vor und darum wird es keine Selfies und Autogrammwünsche geben und so weiter und nach dem Spiel haben alle Spieler Autogramme gegeben und Selfies mit den Fans gemacht und das war in Hannover am Sonntag genauso und ähm, wir Journalisten waren angehalten in der Mixzone eine FFP2-Maske zu tragen, haben auch alle brav gemacht. Aber ähm, wenn man dann gesehen hat, vor der Mixzone, als die Spieler sich noch in der Halle aufgehalten haben, da waren nur Menschen ohne Masken und Fans, Selfies nah dran, ähm, Autogrammwünsche, das mutet dann ein bisschen absurd an. Und das heißt nicht, dass ich nicht gerne dann dort eine Maske aufsetze und meinen Teil dazu beitragen möchte. Aber ich sehe gleichzeitig eben auch, dass da nicht so richtig Stringenz drin ist.
0: Ich finde, man kann einfach nur hoffen, und dass, dass diese Regeln jetzt nicht dazu führen, dass es letztendlich doch wieder so eine Art Lotterie wird, wer darf wann wie spielen, kommt vielleicht irgendwie gerade aus dem Quarantänehotel dann zum Spiel, weil doch wieder ein Test nicht negativ, sondern positiv oder sonst was war.
1: Fünf Tage Quarantäne, du verpasst einfach eine ganze Vorrunde oder ja. eine ganze Hauptrunde. Da kann das ich
0: auch die Spieler verstehen, die ja. nehmen das ja auch, das ist ja für die eine Bühne, ähm, manche spielen sich da irgendwie auf, auf die Wunschzettel der Topclubs oder wie auch immer und ähm, da dann eventuell. Ja. In einem Zustand, in dem du sonst immer spielen würdest, wegen eines Tests nicht mitspielen zu können. Das kann ich schon verstehen. Und es ist
1: wie immer, die IHF, der Weltverband, ist absolut unbeweglich. Lässt sich da nicht auf Diskussionen ein. Ähm, aber das sind ja auch Erfahrungen, die im Handball nichts Neues sind. Leider.
0: Schauen wir mal. Über den Tellerrand. Tellerrand. <lacht> Tellerrand. Ich habe mich, äh, ja, wie ich gerade schon angekündigt habe, einmal durch Kaderlisten, Testspielübertragungen und Social Media gewühlt ähm, und da so die ein oder andere Perle gefunden. Bin. Weil solche, gerade Weltmeisterschaften, finde ich, sind ja so, sind ja irgendwie auch immer spannend. Da gibt es immer mal einen Ex-Routen dabei oder lustige Konstellationen. Und äh, weil ich einiges gelernt habe, was ich äh, vorher noch mich geahnt habe oder äh, interessant fand, habe ich dir ein kleines Random Fun Fact Quiz mitgebracht.
1: Jetzt soll ich dir wahrscheinlich sagen, wie alt die Söhne von Veselin Vujovic sind, obwohl, Und ob mich, er welche hat. obwohl mich viel mehr interessieren würde, ob seine Söhne auch ähnlich cholerische Anwandlungen <lacht> haben wie ihr Vater. Das wäre doch eigentlich mal eine spannende Frage.
0: Die Frage dazu lautet, wie viele Vujovic stehen im montenegrinischen Kader?
1: Die müssen ja nicht verwandt sein miteinander, ne? Nee. Dann würde ich jetzt mal schätzen vier.
0: Das sind tatsächlich sieben. Sieben, okay. Das sieben. Ich, ich vermute, dass es so eine Art Schmidt oder Müller, Meier mhm. Schulze. Es gab Monten bei Island auch Grünisch. vier Christiansons. <lacht> Na gut, aber da unterliegt es ja noch einem ganz anderen System. Mhm. Um, es sind allerdings nur drei im reduzierten Kader. Und ich musste dich enttäuschen, ich konnte nicht rausfinden, wie viele davon verwandt, verschw verschw verschwägert oder gerade okay. mit Veselin Vujovic verwandt sind. Beziehungsweise der hat einen Sohn, der heißt aber anders. Um, und der ist auch dabei als Trainer des Iran.
1: Ah, okay. Vielleicht hast du es nicht rausgefunden, weil Söhne von Veselin Vujovic mittlerweile versuchen, alles im Internet darüber <lacht> zu streichen, dass sie die Söhne von Veselin Vujovic sind. Aber
0: Wenn, dann wird Erfolg. <lacht> Eine weitere beeindruckende Zahl ist die Antwort auf diese Frage. Das wievielte Turnier bestreitet Nikola Karabatic bei der WM für Frankreich?
1: Das wievielte insgesamt oder das wievielte... Also insgesamt, insgesamt oder nur hier. Weltmeisterschaften?
0: Nein, nein, die ganz, die ganz große Zahl. Ah, das ist das viel. Das kann extra damit du es nämlich jetzt nicht nachzählen kannst.
1: Das ist viel, ich würde sagen, also EMWM Olympia mhm. 27.
0: Nicht schlecht, 23. Ah. Und er hat tatsächlich ja nur eins verpasst, ne? Er hat wirklich nur mhm. ein Turnier verpasst Einmal in der ganzen verletzt, Zeit. Ja. Und er hat nur sechsmal davon keine Medaille gewonnen. Ist auch nicht schlecht ist. So, jetzt hier Exoten Feinschmecker. Frage. In welcher Funktion ist Philipp Holm, der Bruder des dänischen Spielmachers Jakob Holm, bei der WM dabei?
1: Der ist Regieassistent beim dänischen Fernsehen. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> so ähnlich. <lacht> ja, Physiotherapeut. Physiotherapeut. Oh, das das hab, gibt
1: einen Teilpunkt, finde ich. Ich habe eben zuerst 23 gedacht. Ich habe mich bisher immer jetzt für meinen zweiten Gedanken entschieden. Verdammt.
0: <lacht> Nein, und zwar bei Saudi-Arabien und gerade wie er dahin gekommen ist. Achtung. Der Trainer der Saudis ist Jan Pütlik. Der war mal dänischer Frauen-Nationalmannschaftstrainer, sehr erfolgreich. Ähm, und ist übrigens, by the way, auch noch der Vater von Simon Pütlik, der bei den Dänen diesmal frisch Corona dabei ist. infiziert. Ja, Ja, und wieder genesen. Und wieder genesen. Laut Test. Genau, und äh, der ist nun mal Däne und der brauchte noch Physios. Und dann hat er gleich den Bruder von Jakob Holm engagiert. So mhm. klein ist die Handballwelt. Und da, wie gesagt, ich habe mich im Handballinternet verlaufen. Es gibt sogar einen Kielbezug, denn Jan Pütlik ist der Schwager von Sören Hagen und ältere Kieler erinnern sich. Sören Hagen hat in der Saison 2001-2002 mal im Tor des DHB Kiel gestanden. So schließt sich der Kreis. Und Nicht schlecht. Und eine DHB-Frage habe ich mir noch für dich überlegt.
1: No, jetzt blamiere ich mich.
0: Ah, die kann man sogar nachzählen. Wie viele Vereinskapitäne spielen im DHB-Team? Gar nicht so wenige, ne?
1: Ja, warte mal. Das ist eine gute Frage. Mhm.
0: Ich musste auch googeln. Vier. Ich kam auf sieben. Sieben? Mhm. Goller. Zerbe. Köster. Krötzki. Drucks. Heffner. Und
1: Wolf. Ist Wolf noch Kapitän? Eigentlich nicht.
0: Und Jelze? Von Anfang an.
1: Von Anfang an, aber nur ein Jahr. Bin ich mir ziemlich sicher. Der war nach einem Jahr nicht mehr Kapitän. Aber das müssen wir nicht jetzt klären. Kapitänserfahrung hat Ich hatte Grotzki auf jeden Fall vergessen. Stimmt, der ist jetzt auch Kapitän.
0: Und apropos Quiz, noch als letzte lustige Anekdote aus diesem kleinen Exkurs: Der norwegische Nationaltrainer, Jonas Wille, weißt wie der ermittelt, wie lange seine Mannschaft zum Aufwärmen Fußball spielen darf? Der mhm. lässt die immer irgendwelche Hauptstädte raten. Also pro richtige Hauptstadt. Und dann stellt er so. Fragen wie, was ist die Hauptstadt von Honduras oder Indonesien oder Paraguay? Ähm, gibt es dann, wenn die Mannschaft richtig liegt, drei Minuten. Und ich habe gesehen, sie sind jetzt zweimal bei neun Minuten gewesen, die waren gar nicht so schlecht. Aber als Handballer weiß man wahrscheinlich auch manchmal, mhm. wenn man dann in Indonesien landet, auf welchem Flughafen das meistens ist.
1: Bricht auf jeden Fall für ihn, das ist meine Art von Humor. Ich glaube, die Spieler finden das wahrscheinlich nicht so witzig.
0: Ja, ich habe das äh, bei Instagram gesehen, es gab... Äh, weil, weil er die auch teilweise dann sich also selbst so einzeln rausgesucht hat, so nach dem Motto, Magnus Röth, erzähl doch mal. Mhm. Er freute sich, glaube ich, nicht allzu großer Beliebtheit, diese Methode.
1: Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Glaskugel. Glaskugel. Wir wollen in die Glaskugel schauen und ich fange jetzt mal gleich groß an. Merle, wer wird denn Weltmeister?
0: Dänemark, zum dritten Mal in Folge. Im Finale gegen Schweden. Ich habe mir tatsächlich den Spaß gemacht, ich habe alle Spiele ähm, von der Vorrunde angefangen, einmal im Kopf getippt und in Hauptrunden und so weiter Konstellationen bis ins Finale durchgespielt ähm, und am Ende kam bei mir das Finale Schweden gegen Dänemark, was eine Wiederauflage des Finals von 2021 in Ägypten gewesen wäre oder wäre, ähm und dann habe ich mich aufs reine Bauchgefühl verlassen, weil natürlich eigentlich Schweden, heim im äh, Traumfinale gegen den dänischen Nachbarn, ähm, Neuauflage, Revanche-Gelüste, arena in Stockholm, Fußballstadion, voll mit Leuten. Ähm, man könnte auch Schweden sagen, aber irgendwie hat mein Bauchgefühl gesagt, das wird Dänemark und äh, Niklas Landin hat was damit zu tun. Und du?
1: Warum spricht hier eigentlich niemand über Norwegen? Ich glaube... Mein Bauch sagt mir Norwegen. Ich, ähm, ich glaube, dass der, dass der Trainerwechsel gar nicht so sehr ins Gewicht fallen wird. Ich glaube, dass Sander Sargosen dieser WM seinen Stempel aufdrücken kann. Der ist frisch und fit, ist wieder genesen und, ähm, und hat auch nicht so eine strapaziöse Hinrunde gespielt wie manch anderer Spieler. Ähm, ich... Ähm, traue den Isländern auch viel zu. Die haben zwei gute Spiele gemacht. Am Sonntag konnten sie sich sogar den Luxus erlauben, Oma Ingi Magnusson und Aaron Palmason einfach mal auf die Tribüne zu setzen, um den zweiten Anzug so ein bisschen zu testen. Gisli Christianson, fantastische Spiele gemacht. Ich glaube, zum Weltmeistertitel wird es bei den Isländern nicht reichen, aber ähm, die können weit kommen und Ach, Dänemark ist natürlich ein heißer Kandidat, aber ich äh, bemühe da jetzt mal so meine statistische Gehirnhälfte und die sagt mir, nicht dreimal hintereinander, das spricht irgendwie für mich gegen die Dänen. Gerade deshalb. Oder vielleicht gerade deshalb, ja, natürlich kann man da auch falsch liegen. Ähm, Schweden, Europameister, starke Mannschaft, hatte aber das Gefühl in der Hinrunde, dass bei Gottfriedsson auch nicht alles nur rund läuft. Muss man mal sehen, wie der ins Turnier kommt, welche Rolle der im Team spielt. Ich sag Norwegen.
0: Und wo landet Deutschland? In meiner Tipp-Arie gewinnt Deutschland am Ende das Spiel um Platz 5 gegen Island.
1: Ja, das würde ja auf jeden Fall bedeuten, dass Deutschland bei dir das Viertelfinale erreicht. Mhm. Ähm, Deutschland wird auf jeden Fall eine gute Vorrunde spielen. Ähm, wichtig wäre, dass Deutschland mit 4 zu 0 Punkten in die Hauptrunde geht. Das würde also bedeuten, dass sie alle Spiele gewinnen müssen. Serbien könnte vielleicht ein kleiner Stolperstein sein. Die haben eine sehr Oder starke ein größere, Mannschaft. Oder auch ein größerer ja. Stolperstein, genau. Nehmen wir jetzt mal an, die kommen mit 4 zu 0 Punkten in die Hauptrunde, dann treffen sie auf drei Mannschaften aus der Gruppe mit Norwegen, Argentinien, Niederlande und Nordmazedonien. Ähm, es könnte schon so in der Konstellation darauf hinauslaufen, dass vielleicht dann am Ende wirklich Deutschland und Norwegen die ersten beiden Platz Plätze in der Hauptrunde unter sich ausmachen. Dann wäre das Viertelfinale drin, aber wenn da irgendwo ein Stolperstein-Erlebnis reinkommt, dann kann sowas auch ganz schnell mitten im Jahr immer noch respektablen dritten Platz in der Hauptrunde enden und dann ist das Viertelfinale dahin und ja. ähm, da das ist ein schmaler Grad, also das das gerade mit Blick auf schnell. die
0: mögliche Hauptrundenkonstellation ist auch da wieder auch da ist Serbien dann der nächste Kandidat äh, der in meinen Augen äh, ums Viertelfinale mitspielen kann und umso wichtiger ist ja. es natürlich dass du da äh, gegen die in der Vorrunde schon gewonnen hast
1: so eine ewige äh, so ein ewiger geheim nicht geheim Favorit, aber eine Mannschaft, der man ewig schon irgendwie im Meer zutraut, ist zum Beispiel die Niederlande. Die haben das noch nicht so richtig unter Beweis gestellt, haben ja aber mit Steins und Smeets und so auch Spieler, die in Weltklassevereinen spielen und sich schon viele Sporen verdient haben. Ich würde jetzt auch nicht denken, dass die unbedingt eine unüberwindbare Hürde in der Hauptrunde wären, aber man weiß einfach aus der Erfahrung, dass es bei Weltmeisterschaften ständig Überraschungen geben kann und dass es eben auch immer mal wieder Favoritenstürze gibt und ähm, Deutschland ist kein Favorit, das finde ich nicht, aber ähm, ich würde jetzt vorsichtig sein, zu, zu behaupten, ähm, dass da nichts passieren kann. Aber in einem in einer guten Konstellation sind Norwegen und Deutschland die beiden Mannschaften, die dann am Ende ins Viertelfinale kommen.
0: Und dann sag jetzt mal, wo landet Deutschland bei dir? Wir sind hier ja in unserer wilde Prognosen-Rubrik.
1: Es ist ja auch so wichtig, das Abschneiden ist ja auch so wichtig für die weitere für das weitere Vorgehen ähm, bei der Olympia-Qualifikation. Mhm. Und ähm, weil das auch so wichtig ist, würde ich auch sagen, Platz 5. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das, endlich mal. Ja, endlich mal. Ja. <lacht> Wie schön. Wer könnte denn deiner Meinung nach MVP der WM werden? Most valuable der, player.
0: Der wird ja immer schon vorm Finale gewählt. Ähm, und trotzdem habe ich mich auch da für einen Denn entschieden. Und zwar glaube ich, dass Rasmus Lauge ein sehr gutes Turnier spielen wird.
1: Das muss Lauge. Mhm. Das überrascht mich jetzt. Den hatte ich nicht auf dem Zettel. Mein potenzieller MVP ist Oma Inge Magnusson aus Island. Nicht nur, weil ich einfach den Spitznamen Oma Inge mega genial finde, ähm, aber der hat der hat so eine phänomenale Hinrunde in der Bundesliga gespielt und hat auch in, am Sonnabend im ersten Spiel gegen Deutschland gezeigt, was er kann und ähm,
0: das heißt, Island käme bei dir mindestens ins Halbfinale. Weil ich glaube, andere Spieler haben keine MVP-Chance.
1: Ja, und das ist der, der Haken daran. Ich habe jetzt bei meinen Überlegungen einfach nur auf die Spieler ge geschaut, die da sind. Aber du hast schon recht, Island müsste weit kommen. Und ich halte Island auch für einen Medaillenkandidaten. Ich glaube, wie gesagt, für einen WM-Titel wird es noch nicht reichen, aber ich finde, die haben das Zeug zu einer Medaille. Und wenn die ins Halbfinale kommen, dann, äh, dann setze ich voll auf Oma Inge.
0: Oma Inge. Und jetzt nochmal ganz persönlich, worauf freust du dich am meisten bei dieser WM?
1: Ja, oh, auf ganz viel. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall auf eine WM, bei der man sich auf Sportliche konzentrieren kann. Und bei der man sich freuen kann über... Ich hoffe,
0: da freust du dich nicht zu so
1: früh. Äh, bei der man sich freuen kann über über gewonnene Spiele oder über ein Flying Rune oder über tolle Tore, von denen wir übrigens in diesen beiden Testspielen auch viele gesehen haben, über tolle Torwartleistungen und in der es nicht nur darum geht, in welchem Quarantänehotel ist der deutsche Halblinke untergebracht, wann darf er nach Hause, wie werden die Spieler nach Hause transportiert, wer reist nach, wer wurde schon angerufen, weil wieder sieben neue Spieler infiziert sind. Ich habe diese Europameisterschaft vor einem Jahr als extrem unbefriedigend empfunden natürlich sind wir dazu da zu berichten was ist und das war nun mal und an stoff für berichte hat es auch nicht gemangelt aber ich, ich freue mich darauf wenn es wenn, wenn es um handball geht und ich freue mich auch auf exoten also das gibt ja Immer wieder so schöne, äh, kuriose Geschichten der Chilene, der, der in der deutschen Oberliga spielt oder der Niederländer, der nebenbei noch im Hotel kurz sein, seine Dienstangelegenheiten am Laptop erledigt oder exotische Mannschaften wie Saudi-Arabien oder Algerien. Die USA. USA <lacht> Zum ist ersten auch Mal dabei. ein Riesenthema. Ja. Ähm, ich habe jetzt äh, gelesen, dass ähm, der Shaquille O'Neal des Handballs, der Kongolese Gauthier Mwumbi, <lacht> dass der offensichtlich äh, Pläne hat, gemeinsam mit Shaquille O'Neal in den USA eine Handballprofiliga auf die Beine zu stellen und solche Dinge. Das sind ja auch ganz oft äh, Geschichten, die sich ganz schnell wieder in Wohlgefallen auflösen, wenn die WM dann ganz schnell wieder vorbei ist. Aber. Diese, diese Handball-Exoten, die anders als im Fußball ja auch noch viel mehr Exoten sind. Also ich finde, die Fußballwelt ist so viel näher zusammengerückt und im Handball gibt es ja auch wirklich noch diese, diese äh, Exoten und diese ganz, ganz hohen Siege oder Niederlagen und äh, Mannschaften, die wirklich am Ende auch chancenlos sind, aber die eben für bunte Facetten sorgen.
0: Das stimmt. Und ich freue mich auch auf. Die Youngster, die vielleicht ihren großen Durchbruch erleben bei diesem Turnier. Also mhm. wie vor kurzem mal Matthias Gissel, der auf einmal inzwischen schon fast etabliert ist, aber zum Beispiel Kiko Costa bei den Portugiesen, 17 Jahre alt, ja, 100 Talent mal wieder, oder eben Simon Pütlik bei den Dänen könnte so ein Rising Star dieses Turniers sein.
1: Ich könnte jetzt auf unsere Wette aus der ersten Podcast-Folge zurückkommen und den Namen Viktor Gisli noch nochmal in die Runde werfen, der ja 22 Jahre alt ist und bei Island im Tor steht.
0: Ach, wir sind hier im THW-Podcast, ich glaube, den kennen inzwischen alle THW-Fans, für die ist das keine Überraschung mehr. Den
1: kennen alle, der hat in den beiden Testspielen ganz Geht's okay um. gehalten, ja, er hatte immer so seine, seine paar Paraden und... Aber ähm, der hat ja auch
0: erst kurz vorher das erste Mal wieder äh, genau. voll trainiert mit seinem Ellenbogen. Ja, eine Ellenbogenverletzung,
1: das ist auf jeden Fall einer, der sich, wenn er da nicht sowieso schon steht, bei der WM auch nochmal in die Notizblöcke der Trainer spielen könnte.
0: Ich bin wirklich super gespannt, was dieses Turnier uns bringen wird. In ein paar Wochen wissen wir mehr. Mhm. Und bis dahin würde ich sagen, nächste Folge Timeout THW hört ihr am 14. Februar.
1: Valentinstag. Am Valentinstag. Da müssen wir uns noch was Besonderes überlegen.
0: Dann müssen wir uns vor allem mal einig sein beim Zebra des Monats.
1: Ja, das stimmt. Und wer zwischendurch noch Lust auf Informationen zum THW Kiel hat, der kann jeden Donnerstag unser Newsletter, das THW-Update lesen. Und bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an sportredaktion.kieler-nachrichten.de schreiben.
0: Bis dahin. Viel Spaß bei der WM. Deutschland-Live-Ticker äh, liest ihr natürlich auch bei keinonline.de. Und da bin ich gespannt, wen wir im Februar als Medaillengewinner, als vielleicht Weltmeister hier küren können.
1: Das würde uns ja schon mal einige Steilvorlagen liefern für das nächste Zebra des Monats.
0: Das wird groß.
1: Also ich hole jetzt meine Wuvusela und meine schwarz-rot-goldene Schminke raus. <lacht> Machst du das auch? Ja. <lacht>
0: Ah, ich ich gucke eher so nach Skandinavien, ich male mir immer in unterschiedlichen Farben auf unterschiedlichen ja. Grund irgendwelche Kreuze auf die Wange. Und ich habe
1: neulich gesehen, das kannte ich noch von 1992, da war ja Dänemark Fußball-Europameister und als ich jetzt in Aalborg war beim THW-Spiel, es gibt in Dänemark wirklich immer noch diese Schirmmützen mit den Klatschhänden obendrauf, wo man dann unten ziehen kann und oben klatschen die Hände. Also so eine dänische Mütze möchte ich auch irgendwann noch mal besitzen. Kannst du dir ja mal irgendwann überlegen für meinen Geburtstag.
0: <lacht> Darauf kann ich nur ein isländisches Hu antworten.
1: Ja, hu, genau. Also, eine schöne WM.
0: Und bis in einem Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.